0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Bäcker am Sonntag von Tichis Einblick. Mehr Respekt vor der Wirklichkeit, das forderte der Politikwissenschaftler Werner Patzelt auf dem Expertenforum zur Energiepolitik von Tichis Einblick. Dort waren bekanntlich über 500 Zuhörer aus ganz Deutschland und sogar aus Österreich gekommen, um der Frage näher zu kommen, wer rettet uns vor der Energiewende? Denn die zerstört mittlerweile das Land, die Industrie und Handwerksbetriebe wie Bäckereien. Professor Werner Patzelt zog am Ende ein Fazit der Veranstaltung. Wir dokumentieren die bemerkenswerte Rede von Patzelt.
1: Ja, danke für den freundlichen Empfang. Hoffentlich sind Sie nach dem, was ich zu sagen habe, noch genauso zufrieden. Es geht darum, die Antwort auf die Themenfrage zu formulieren, so wie sie aus den Beiträgen, der Vorträge und des Panels hervorgegangen sind. Wie retten wir uns vor der Energiewende? Die Antwort lautet kurz, gar nicht. Denn die Energiewende ist längst unterwegs und sie hat unserer Volkswirtschaft so viel Schaden zugefügt, dass diese Schäden noch lange Zeit bleiben werden. Und der Grund ist der, dass im tiefsten Fundament der Energiewende dasjenige liegt, was Menschen am schwersten bezähmen können und korrigieren können. Das ist Ideologie. Das ist quasi religiöser Glaube. Es fängt bei den Grünen an, schon in den späten 70er Jahren, eigentlich schon früher, mit den anti atom bewegungen und so weiter. Es ist die Angst vor Kernkraft. Und nachdem man schon die militärische Nutzung der Kernkraft verpönt hat, aus guten Gründen wohlgemerkt, muss es der zivilen Nutzung der Kernkraft auch an den Kragen gehen. Kernkraftwerke zu betreiben, erfordert eine so komplexe Technologie, verlangt so viele Sicherheitsmaßnahmen, dass das mit einer Demokratie nicht vereinbar ist. Der Staat muss alles kontrollieren. Die Demokratie muss um der Atomwirtschaft willen abgeschafft werden. Sei der für die Demokratie? Ja. Sei der folglich gegen die Atomwirtschaft? Ja. Und das war ein Generationenprojekt, und die Generation, die mit diesem Projekt ihre Identität aufgebaut und verfestigt hat, sie macht jetzt die Politik in unserem Land. In den Ministerien, in den Universitäten und Akademien, im künstlerischen Bereich, für die Feuilletons nicht zu vernachlässigen, und in den Medien. Es ist das selbsterklärte Ziel, derer, die bei den großen Kämpfen in Gorleben und Prokdorf ihre politische Sozialisation erfahren haben, ihre Lebensaufgabe zu Ende zu führen. Das ist die Beseitigung der Kernkraft in Deutschland, nicht der Kernkraft der friedlichen Nutzung der Kernkraft in Deutschland. Und später gesellte sich dann noch hinzu die Einsicht, der Glaube vertreten mit großer Inbrunst, das ja auch die Nutzung von fossilen Energien des Teufels sei. Es kommt der Imperativ, CO2-Ausstoß unbedingt zu vermeiden, denn geschieht das nicht, wird die Erde immer heißer und es gilt nun einmal, die Menschheit zu retten. Und wer macht das besser als eine Nation, die ein Gedicht ihr eigen nennt, dessen Schlussvers lautet »Unser Mark am deutschen Wesen«. Einmal noch die Welt genesen. Und deswegen müssen wir moralisch ein Vorbild sein. Und wenn es schwierig wird, wir werden durchhalten. Wir haben immer durchgehalten. Und wir werden auch die Schwierigkeiten der Energiewende durchhalten. Verstehen Sie, das sind so die tieferen mentalen, psychischen Schichten, in denen sich die Debatte abspielt. Es hat viel zu tun mit sozusagen ins nicht mehr reflektierbare, religiöse. Wir glauben einfach, dass es notwendig ist. Es können doch die Opfer, die wir gemacht haben, nicht umsonst gewesen sein. Ein wenig Anstrengung noch und das Ziel ist erreicht. Und weil das die tiefen Dimensionen sind, helfen rationale Argumente leider Gottes nicht so viel, wie man sich das wünschen würde. Ich verrate ein Geheimnis. Das, was am besten wirkt, gegen diesen parareligiösen Glauben, das ist die Mischung aus Ironie und Subversion.
0: Genau.
1: Ironische Subversivität und subversive Ironie, das ist das Register, in dem man diese Sachen mit den Gläubigen behandeln kann, sofern sie mit Ungläubigen überhaupt noch reden. Das Zweite, was man hier sehen muss, ist mehrfach beschrieben worden. Nämlich, es ist die notwendige Antwort auf die Frage, warum löst Politik Probleme nicht, die wir schlichten Gemüter in diesem Saal doch erkennen? Der erste Schritt der Antwort lautet, ein Wort eines berühmten Wirtschaftswissenschaftlers, paraphrasierend, es ist immer wieder erstaunlich, so bei Schumpeter nachzulesen, es ist immer wieder erstaunlich, wie sehr die intellektuelle Leistungsfähigkeit auch von klugen Menschen absinkt, sobald sie sich mit Politik befassen. <lacht> Und das ist nicht nur sozusagen eine Sortise. es hat auch mit Folgendem zu tun. Schauen Sie, unsere Späte, es gibt es vielleicht zwei Millionen Jahre lang, unsere moderne Baureihe vielleicht 200.000 Jahre lang, ausgewandert in unsere modernen Vorfahren aus Afrika vor so 40.000 Jahren. Das sind für Evolution sehr kurze Zeiträume. Unser Gehirn ist nicht ausgelegt auf ein Durchschauen jener komplizierten Strukturen, die wir uns zugelegt haben. Allein schon das Erklären, wie unser Stromnetz funktioniert, braucht einige Zeit und auch dann hat man eher den Eindruck, es verstanden zu haben als ein echtes Verständnis, bei den internationalen Finanzmärkten nicht anders und bei den komplexen Rechtssystemen, von denen Sie gesprochen haben. Erst recht. Folglich müssen wir auch milde sein miteinander. Dass wir beim Nachdenken über Politik uns verirren, ist eigentlich eher wahrscheinlich, als dass wir den richtigen Argumentations- und Erkenntnisweg einschlagen. Wir müssen toleranter sein mit unseren Fehlern und mit den Fehlern der anderen, was machen wir stattdessen? Wir ersetzen Einsicht, Wissen durch Glauben und durch Bekundung von Glaubenssätzen. Ich glaube aber das. Ich bin aber überzeugt davon. Hören Sie in die Talkshows hinein, wie oft Sie Darstellungen von Glaubensinhalten hören. Und wie häufig dann, wenn jemand versucht mit Zahlen und Fakten zu kommen, der Moderator sich einmischt, sagend, naja, das können wir jetzt nicht nachprüfen und außerdem diese Zahlen überfordern unsere Zuhörer. Ich meine, das Publikum selbst will Glaubensbekenntnisse hören und nicht belehrt werden. Also wohin führt das Ganze? Es führt in das, was man nennen kann, eine evolutionäre Sackgasse. <lacht> Die Deutsche Demokratische Republik befand sich am Ende in einer evolutionären Sackgasse yeah. und das endet üblicherweise mit einer regulativen Katastrophe. Diese regulativen Katastrophen werden nicht gemacht, weil es Menschen nicht gut meinen mit anderen oder weil sie die nicht anstrengen. Jeder SED-Funktionär könnte erzählen, wie sehr er oder sie sich angestrengt hat. Aber im guten Willen verkennt man zusammenhängende Wirklichkeit. Und verbot sich in das, was man für richtig hält. Und man will ja auch nicht in den Augen eines anderen plötzlich wie ein Renegat dastehen. Einer, der jetzt sozusagen die Seite gewechselt hat und zum Klassen- oder Gutmenschenfeind <lacht> übergewechselt ist. Schauen Sie, der Blick in die Geschichte zeigt, dass es gar nicht selten ist, dass Gesellschaften sich in regulative Katastrophen steuern ob das nun die ökologische Katastrophe auf den Osterinseln ist, deren Spuren man heute noch besichtigen kann, oder ob es die Katastrophe oder die katastrophalen Ergebnisse der Migrationspolitik des römischen Kaiserreiches gewesen sind. Und was wir heute gehört haben über die Folgen von Energiewende, das weist alle Züge einer regulativen Katastrophe auf. Wenn wir irgendwann einen Dauer-Blackout haben, verschmutzen wir die Umwelt nicht mehr so stark, wie wir das jetzt mit unserem gigantischen ökologischen Fußabdruck machen. Dann wird uns die neue Sparsamkeit, die neue Askese durch die Lebensumstände selbst aufgezwungen. Und wir haben uns geläutert zu einer Spezies, die endlich den Erdball, zumindest in Deutschland, nicht mehr weiter belastet und verschmutzt. Es nutzt aber nichts, sich Katastrophen analytisch auszumalen, obwohl wir uns schon einstellen sollten auf das, was uns bei Blackouts gleich welcher Art drohen könnte. Sondern man soll schon darauf sinnen, wie man schlimme Folgen früherer gut gemeinter Entscheidungen vermeiden kann. Es gibt heutzutage ein Gesellschaftsspiel. Und vermutlich hat der eine oder andere von Ihnen im Familienkreis jemanden, der schon gespielt hat. Das ist das Spiel mit dem Escape Room. Das sind so Räume, in Dresden gibt es deren drei, die mietet man an mit einigen Freunden, die werden verrammelt und verschlossen und man soll einen Ausweg finden. Das soll angeblich ein sehr schönes Spiel sein. Seien wir folglich glücklich, unsere Gesellschaft befindet sich in einem Escape Room. Auf der einen Wand steht drauf Energiekrise, auf der nächsten steht Migrationskrise. Auf der nächsten Krise des Sozialstaates, dann kommt die Bildungskrise, die Wissenschaftskrise und alles, was wir sonst haben, bis hin zur Inflation. Da sitzen wir drinnen. Da sitzen wir wirklich drinnen. Das sind die Probleme, die wir zu lösen haben. Nun würde der deutsche Bildungsbürger geneigt sein, seinen Hölderlin an der Stelle zu zitieren. Wenn die Gefahr wächst, dann wächst das Rettende auch. Aber das ist nichts anderes als Eskapismus. <lacht> Der historisch beschlagene Bildungsbürger würde sagen, Na ja, die letzten regulativen Krisen der deutschen Geschichte, die letzten regulativen Katastrophen der deutschen Geschichte, die haben doch zu guten Sachen geführt. Aus der regulativen Katastrophe der Nazidiktatur entstand das Beste und Schönste Deutschland aller Zeiten, das es wirklich ist, nämlich die Bundesrepublik Deutschland. Und aus der regulativen Katastrophe des SED-Staates entstanden die neuen Bundesländer. Mit so schnieken Städten wie unseren Dresden, dass es hoffentlich auch so bleibt. Also, wir gehen wie die Europäische Union aus jeder Krise gestärkt hervor. Diese Energiewende-Krise wird in Wirklichkeit zu einer sehr nachhaltigen Wirtschaftsweise führen. Und wir werden noch dankbar sein, dass wir in ihr gewesen sind. Ich meine, als Motivation ist das keine schlechte Einstellung. Ob sie uns aber wirklich aus diesem Escape-Room hinausführt, das ist noch abzuwarten. Wir sollten, glaube ich, vier bis fünf Dinge tun, um die Auswege zu finden. Erstens, man muss die Energiewende rückwenden. Zumindest mal stoppern. Zumindest einmal Atomkraftwerke weiterlaufen lassen. Auf neue setzen. Und was Fracking-Gas betrifft, wäre es wahrscheinlich auch nicht unvernünftig zu überlegen, ob wir in Deutschland nicht auch noch mhm. fossile Energieträger hätten, die wir wesentlich wohlfeiler nutzen könnten, als jene, die wir über große Meere in dicken, fetten Schiffen tiefst gekühlt mit erheblichem Energieaufwand bei uns anlandern. Zweitens, und das ist ein weiteres Thema, als dass man es hier besprechen kann. Man kann es nur ansprechen. Ganz ohne Erdgas wird es auch nicht gehen. Aus stofflichen Gründen. Und das nächstgelegene Land mit gigantischen Erdgasvorräten ist nun einmal Russland. Und wie auch immer dieser Krieg endet, Russland wird weiterhin auf der Eurasischen Landkarte sein. Und es wird nicht verschwindern. Applaus Folglich. Applaus Folglich sollten wir klüger sein als jene, die im Ersten Weltkrieg auf die deutsche Aggression gegen Belgien und so weiter mit dem Wunsch reagiert haben, Deutschland zu vernichten durch den Versailler Friedensvertrag. Das Kriegsziel, Russland zu zerstören, ist genauso klug wie das Ziel, das Deutsche Reich klein zu bekommen. Folglich sollten wir die Unterstützungspolitik der Ukraine, hinter der ich voll und ganz stehe, jetzt schon so kanalisieren, dass man anschließend in den nächsten Jahrzehnten mit dem fortbestehenden Russland wieder auskommen kann. Und die Leitidee, dass es sowas wie Erbfeindschaften gäbe, früher zwischen Frankreich und Deutschland und jetzt eben zwischen dem Westen und Russland, aber solche Ideen sollte man sich auch nicht einlassen. Nicht nur aus. Applaus nicht nur aus energiepolitischen Gründen, sondern aus allgemeinen Gründen einer europäischen Friedensordnung. Hat aber im Moment mit Energie viel zu tun. Es ist dann nicht so, als ob der Böse. Putin schuld an unseren Energieproblemen wäre, die Abhängigkeit haben wir selbst erzeugt. Und die Ersten, die verlangt haben, die Erdgaslieferung zu unterbrechen, waren wir. Wir verhängen einen Boykott. Und dann wird sich Putin so erschrecken, dass er weiß, der Teufel was tut. Nein, wer Wind sät, erntet häufig Sturm. Das gilt beiderseits im Übrigen. Das Dritte, was wir in unserem Escape-Room tun sollten, ist auch hier mehrfach angesprochen worden. Wir sind dabei, unser Land zu entindustrialisieren. Es gab einen schleswig-holsteinischen SPD-Vorsitzenden in den 70er-Jahren, der nicht ohne Grund in den 80er-Jahren zum Kabarettisten geworden ist. Das war Jochen Steffen. Von ihm stammt die berühmte Formel, wir müssen nun die Belastbarkeit der deutschen Wirtschaft erkundern. Und erproben. Und es wurde getan. Mit stets ansteigender Sockelarbeitslosigkeit. Mhm. Tja, wir sind wieder dabei, die Belastbarkeit der Wirtschaft zu erproben. Wir haben jetzt schon im Versuch, die Wirtschaft zum Büttel der Sozialpolitik zu machen, statt sie zu begreifen als das Fundament, auf dem unser ganzes Gemeinwesen beruht. Wir haben jetzt schon mit unserer Wirtschaft einen Umgang gepflogen, wie die Lilliputane mit Gulliver. Gulliver der Riese findet sich bewegungslos am Boden. Warum? Weil in die Lilliputaner, in deren Land er zufällig geraten war, mit tausend kleinen Fäden an tausend kleinen Pflöcken angebunden haben. Ungefähr so sind wir mit unseren Wirtschaftsverfahren. Wir müssen mehr und mehr Fäden, die den Gulliver unserer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit am Boden festhalten, durchtrennen. Wir müssen unsere wirtschaftlichen und bildungsmäßigen Fähigkeiten wieder entfesseln, dann kann unsere Wirtschaft auch mit den gestiegenen Energiepreisen wesentlich besser fertig werden, als wenn wir die Wirtschaft weiter fesseln. Viertens, und noch nicht zuletzt, Viertens, wir sind weit darin gekommen, unseren politischen Diskurs so einzuängern, dass gemeinsame Glaubensüberzeugungen nach Möglichkeit nicht berührt werden. Es ist klar, was der anständig Denkende in diesem Land anständigerweise zu denken hat, was er zu sagen hat. Aber wenn Gefahr besteht, dass etwas anderes gesagt wird, dann muss man rechtzeitig eine Triggerwarnung machen, damit keusche Ohren sich verschließen und Leute, die argumentativ mit etwas nicht behelligt werden wollen, den Raum verlassen können. Aber der Mehrwert pluralistischer Demokratie besteht nun einmal genau darin, dass man, wenn man Probleme hat, aus verschiedenen Blickwinkeln auf sie blickt, dass man vom anderen lernt, was sieht er an der Problemlandschaft im Vergleich zu mir, dass man gemeinsam sich überlegt, welche zielführenden Wege könnte es geben, was sind die Risiken und Nebenwirkungen, dass man also das offene Gespräch mit allen sucht, die zum Gespräch etwas, etwas beizubringen haben. Diese Bereitschaft ist in unserem Land ziemlich geschrumpft. Inzwischen gelten, das darf ich als CDUler sagen, selbst klassische CDU-Positionen als mindestens rechtspopulistisch, wenn nicht rechtsradikal und somit als auszugrenzen. Das ist nicht der richtige Weg. Es muss nicht so sein, dass man vom anderen erst einmal den Nachweis verlangt, dass er Recht hat, bevor er mit mir in ein Gespräch eintreten darf. Zur pluralistischen Demokratie gehört die Freiheit, auch ins Unreine zu reden, aber dann eben auch zuzuhören. Wir aber fangen an, die Worte auf die Goldwaage zu legen und bringen Leute absichtlich zum Verstummern. Wir machen regelrecht einen Volkssport darauf, zu sagen, du klingst da wie so einer. Und mit so einem setze ich mich nicht zusammen und rede ich nicht. Dadurch bringen wir uns unglaublich viel an intellektuellem Kapital, das wir in diesem Lande haben. Wir bringen uns um Einsichtsfähigkeiten und diesen Prozess kann jeder von uns stoppen in seiner eigenen Lebenswelt, indem er selbst sich nicht so verhält und andere daran hindert. Und letztens, wir brauchen wieder den Vorrang des Ringens um mit den Tatsachen übereinstimmende Aussagen vor der Kultivierung unserer Glaubensinhalte. Was meine ich damit? Für Journalisten lautet der Satz wie folgt, ich werde mir doch eine gute Geschichte nicht durch allzu intensive Recherchen kaputt machen lassen. Am Ende landet man beim System Relotius, man hat eine gute Geschichte und erfindet die Tatsachen, welche sie zu belegen scheinen. So ist im Bereich der Wissenschaft, um von Feuilleton ganz zu schweigen, in den letzten Jahren häufig verfahren worden. Das Zauberwort ist so schön fremdartig anmutend, dass es mit Andacht oft nachgebetet wird. Das Zauberwort lautet Konstruktivismus. Das Einzige, was wir wirklich wissen, dass es das gibt, das sind unsere geistlichen Konstruktionen. Ob es eine Wirklichkeit da draußen gibt, das ist ungewiss. Und weil wir in einer freien Gesellschaft sind, ist meine Konstruktion genauso gut wie deine. Aber meine hat mehr Unterstützung als deine. Wenn ich meine Konstruktion vortrage, klatschen alle. Wenn du sie vorträgst, wird gepfiffen. Was stimmt oder nicht stimmt, egal. Wichtig ist, was man hier oder jetzt medial durchsetzt. Und diese Entkoppelung des Diskurses, das, was in Gesprächen, in Podiumsdiskussionen sich durchsetzt, von dem, was vielleicht der Fall ist, diese Entkopplung zieht uns nach unten. Manche Leute meinen tatsächlich, dass die Vermehrung von Windrädern und Solarpanelern uns aus dem Problem herausführen kann, dass die Sonne ab und zu nicht scheint und der Wind ab und zu nicht weht. Die glauben das. Und Sie glauben, dass man Spannungsspitzen irgendwie anders als durch weitere Zuführung von Energie abfedern kann. Und Sie glauben, dass so etwas wie Grundlast ein veraltetes Konzept ist. Künftig werden wir sozusagen bedarfsgenau den Strom produzieren. Das glauben manche Leute. Um vom Glauben daran, wie man Frieden sichert, nicht durch Waffen natürlich, sondern nur durch eine wertebasierte, möglichst feministische Außenpolitik, um davon ganz zu schweigen, das, was wir brauchen, ist mehr Respekt vor Wirklichkeit und mehr Respekt vor den Mühen, die es macht, rauszubekommen, was wirklich der Fall ist und welche Funktionszusammenhänge bestehen. Und in Deutschland ist es Mode geworden zu glauben, wenn ich mir ein politisches Ziel setze, dann ist es nachgerade gewährleistet, dass dieses Ziel auch erreichbar ist. Aber das ist ein Irrtum. Selbst eine noch so große parlamentarische Mehrheit kann aus einer Windstille keinen Wind generieren. Sie kann vielleicht aus einem Mann rechtlich eine Frau machen, das will ich nicht bestreiten. <lacht> Aber ob das dann auch schon die Physiologie verändert und die Anschlussfragen das steht wiederum auf einem anderen Blatt. Und das, das ist ja sozusagen nur das Spielgeld des größeren Zusammenhangs, um den es geht. Nämlich Wirklichkeitsvergessenheit und Lust an dem, was feierlich heißt, Voluntarismus. Ich will etwas, dann geht es auch. So. Wie kommen wir raus? Durch Respekt vor der Wirklichkeit. Was kann uns Hoffnung geben? Die Wirklichkeit schlägt zurück. Die Wirklichkeit schlägt zurück. Wir haben ein Rendezvous mit der Wirklichkeit. Gerade jetzt aufgrund der Energiewende. Jetzt aufgrund des Ukraine-Krieges. Beziehungsweise präzise des russischen Angriffs auf die Ukraine. Das sind Rendezvous mit der Wirklichkeit. Und das Rendezvous mit der Wirklichkeit bei den Folgekosten unserer Energiewende, das betrifft nun Alle jene mit dem geringeren Einkommen stärker als die mit dem größeren Einkommen. Aber auch dort hat man in der Familie meistens Leute, denen es schlechter geht als einem selbst. Wir haben ein flächendeckendes Rendezvous mit der Wirklichkeit. Und hier wird man dann auch nicht mehr argumentieren können, es seien ja lediglich populistische Fantasien, dass die Energiepreise steigen. Es sei ja sozusagen ein rassistisches Vorurteil, dass irgendjemand uns kein Erdgas mehr liefert. Alle diese Vernebelungs Möglichkeiten sind bei den jetzigen Energieproblemen nicht mehr gegeben. Und das heißt, wir haben das erste Mal die Chance, jene Kluft zu überwinden, die zwischen den lebensweltlichen Erfahrungen von so vielen im Lande besteht und dem, was die medialpolitische Wirklichkeit in ihren Diskursen uns als gegeben vorführt. Die werden nicht länger behaupten können, ihre tatsächlichen Konstruktionen seien identisch mit der Wirklichkeit, die wir erfahren. Und sobald diese Kluft überwunden wird, dass Leute anfangen, nicht mehr alles das zu glauben, bloß weil es in Talkshows unwidersprochen oder mit Beifall geäußert wird, sobald das der Fall ist und vielleicht auch manche Leute ihren Aufkleber am Auto haben, wird sich manches verändern. Und daran kann jeder selbst mitwirken, indem er die Wirklichkeit ernst nimmt, indem er Vielfalt des Meinungsbekundens in seinem Umfeld zulässt indem er auf Alternativen unserer alternativlosen Energiepolitik sind und das alles mit gutem Willen in redlicher argumentativer Weise macht, wenn er auf halsstarrige Glaubensbekunde trifft, mit einer Mischung aus Ironie und Lust an Subversion. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.